0: Thank you. Hallo und willkommen zum Stadtgespräch Marburg vom Mittwoch, dem 13. Januar 2021. Heute wollen wir uns mit zwei Themen eigentlich beschäftigen. Wir haben einen Nachrichtenblock, da schauen wir in unser Stadtmagazin Express und wir wollen ein Interview führen mit Mike Schöninger von der Klimaliste Marburg. Ihr erinnert euch, neben Corona gibt es ja noch viele andere Themen. Eines der wesentlichen Themen ist Klimawandel, Klimaschutz. Und Mike hat jetzt mit Aktivisten in Hessen, aber auch hier in Marburg, die Klimaliste Marburg gegründet oder ins Leben gerufen. Mit ihm wollen wir einfach sprechen, was er plant für die nächste Kommunalwahl am 14. März 2021. Denn da wollen die Klimabewegten um die Klimaliste zur Kommunalwahl antreten und wollen mit ihm sprechen, was ist die Motivation und was ist eigentlich im Wahlprogramm. Dazu aber gleich mehr mit Mike. Wir schauen im Nachrichtenblock jetzt einfach mal in unser Stadtmagazin Express gelbe Tonne Stadt Sack im neuen Jahr erfolgt auch in Marburg die Umstellung von, vom gelben Sack auf die gelbe Tonne. Viele haben es ja schon, manche noch nicht. Dann erhält jedes Grundstück die gelben Tonnen für die Entsorgung von Leichtverpackungen. Die Verteilung dieser Tonnen findet nach aktueller Planung von Anfang Februar bis Ende April statt, teilt die Stadt Marburg mit. In der Übergangszeit, bis die Bürgerinnen und Bürger die gelbe Tonne erhalten haben, sollen die gelben Säcke weiter genutzt werden und werden so lange auch abgeholt. Die gelben Säcke sind bis zum Abschluss der Auslieferung der Gefäße an den bekannten Ausgabestellen wie unter anderem dem Abfallservicebüro der Stadtwerke oder beim Ortsvorsteher erhältlich. Die Verteilung der gelben Tonnen an die Grundstücke erfolgt automatisch und ist kostenlos. Ausgenommen von der neuen Regelung sind Teile der Oberstadt, hier wird es aus Platzgründen logischerweise weiterhin gelbe Säcke geben. Als Standardbehälter für ein Grundstück wird die eine Tonne von 240 Liter Füllmaß gestellt. Für größere Wohnanlagen stehen Tonnen mit einem Fassungsvermögen von 1100 Litern zur Verfügung. Und dann Obacht, der vierwöchige Abfuhrrhythmus wird beibehalten. Eine Ausnahme sind die Bereiche Richtsberg und Waldtal. Hier erfolgt eine 14-tägliche Abfuhr. Ilka Agricola Ihr kennt die Dame vielleicht, Mathematikerin oben auf den Lahnbergen, sie versieht auch oder organisiert auch das dortige äh, Mathematikmuseum bzw. Museum der mathematischen Geräte oder Utensilien. Und diese Marburger Mathematikprofessorin hat zu Jahresbeginn ihr Amt als Präsidentin der Deutschen Mathematikervereinigung DMV abgekürzt aufgenommen. Sie sagt, Mathematik ist eine überall gebrauchte Strukturwissenschaft, die DMV ist ihr Sprachrohr, ihr Ziel als DMV-Präsidentin sei es, die Haltung der DMV zu relevanten Themen zu formulieren und zu kommunizieren sowie den wissenschaftlichen Dialog auf allen Ebenen zu fördern. Zudem möchte ich die DMV als gelebten Ort der Mathematik für ihre Mitglieder stärken und dazu, sobald es wieder möglich ist, Institute, Fachbereiche und Veranstaltungen besuchen. Der persönliche Austausch fehlt uns allen sehr, sagt Ilka Agricola. Sie ist Professorin für Differentialgeometrie und Analysis an der Philips-Universität Der Landkreis Marburg ist jetzt auch beim Messenger-Dienst Telegram vertreten. Der Landkreis weitet seine Aktivitäten in den sozialen Medien mit Kanälen auf Telegram und Instagram aus. Offizieller Start, des Telegram-Broadcasting-Dienst, der ist zu finden unter, also da macht ihr so eine Klammer auf, also ein Etzeichen marburg und Strich biedenkopf Der Start war am 1. Januar und wie die Kreisverwaltung mitteilt, der Instagram-Kanal der wird im Laufe des Jahres folgen. Neue Marburger Grußkarte, die heilige Elisabeth, Emil von Bering und die Gebrüder Grimm, das sind wohl die bekanntesten Marburger Persönlichkeiten. Die Künstlerin Sabine Schock hat sie in einem Gemälde auf Acrylbasis vereint und somit ein schönes Motiv für die städtische Grußkarte 2021 geschaffen. Die Karte wird in einer limitierten Auflage von 2500 Stück gedruckt und zu Jubiläen, Hochzeiten oder Geburtstagen als Grußkarte verwendet. Hallo Mike. Ja, hallo Martin. Vielen Dank, Mike, dass du Zeit hast. Wir wollen ja heute eigentlich über das Thema sprechen, was so ein bisschen in den Schatten der Corona-Krise. Gerückt ist nämlich ja, der Klimawandel oder auch Klimaschutz. Ich erinnere mich, glaube ich, im Dezember oder jetzt auch dann bestätigt im Januar. Da hieß es ja, das Jahr 2020 wird oder ist wieder mal eines der wärmsten, nämlich das Zweitwärmste. Steigen wir doch einfach mal ein und äh, ich frage dich mal, was ging da in dir vor, in deinem Kopf vor, als du das wieder gehört hast?
1: Also ich muss sagen, mich hat das jetzt nicht unbedingt gewundert. Es gibt vom Mineralölkonzern Exxon aus also dem Jahr zum Beispiel 82, ein internes Dokument, in dem wurde für 2020 eine co 2 konzentration von 420 ppm prognostiziert, was einen Temperaturanstieg von etwa 1,2 Grad zur Folge haben sollte. Und jetzt habe ich mir heute nochmal die äh, neuesten Daten vom Mauna Loa Observatorium Hawaii angeguckt und siehe da, im Dezember 2020 414 ppm. Ich würde sagen, das ist eine relativ akkurate äh, Prognose von einer 40 Jahre alte Studie quasi. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise mal den 5 von vor und nach dem Pariser Klimaabkommen anschaue, dann sehen wir nicht nur, dass die CO2-Konzentration seitdem gestiegen ist, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der sich das CO2 in der Atmosphäre ansammelt, ist um 6% gestiegen. Also wir sehen eigentlich keine Trendwende und deswegen verwundert es mich auch nicht, dass es wärmer geworden ist.
0: Trotzdem, du, du zählst ja zu den Klimaaktivisten hier in Marburg und klar, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann ist es nicht verwunderlich, aber wenn sozusagen die schlimmsten Befürchtungen bestätigt werden, dann macht sich ja auch mal sowas wie vielleicht irgendwie Resignation breit oder so. Also was nochmal ging, abgesehen davon, dass du es fast erwartet hast, bei dir persönlich da durch den Kopf?
1: Ja, ich meine, gebe ich dir schon recht, also dahingehend, dass, also Resignation ist natürlich irgendwie keine Option, ja, ich meine, das Thema ist einfach too big to fail, ja, also wir, wir haben keine andere Chance, also wir reden ja nicht irgendwie darüber, dass wir die Erde kaputt machen oder so, die, der Erde ist das relativ egal, was wir tun, ja, die wird das überleben, wir reden ja davon, ob wir selber überleben, wir machen quasi uns selber die Erde kaputt, also unsere Umwelt, unsere Lebensgrundlagen, die zerstören wir. Und ja, das ist natürlich sehr besorgniserregend, aber leider noch immer nicht in den Köpfen der Menschen und vor allem auch in der Politik nicht so angekommen, wie es dramatisch tatsächlich auch ist.
0: Bevor wir jetzt zur Politik oder zur Kommunalpolitik gehen, würde ich dich erst gerne nochmal fragen, wie bist du denn zum Klimaaktivisten geworden? Was hat dich da motiviert, dich mit dem Thema so eingehend zu beschäftigen, dass du jetzt aktiv bist, aber auch in die politische Richtung strebst?
1: Ja, daran hat ein Fridays for Future natürlich einen sehr großen Anteil. Also der Pro äh, Protest auf der Straße, der hat mir sehr imponiert. Also wie viele junge Menschen wirklich äh, für ihre Zukunft kämpfen. Das hat mich natürlich schon auch bewogen, bei den Scientists for Future beispielsweise in Marburg aktiv zu werden. Und äh, ja, teilweise sah es ja so aus, also für mich, dass die Politik wirklich begriffen hat, äh, wir müssen da was tun. Ja, aber dann sind halt so Sachen passiert, wie der Kohleausstieg 2038. Ja, oder jetzt ganz neu gab es ja auch, dass Berichte zurückgehalten wurden, dass jetzt dürfe abgebaggert werden müssen für die Kohle. Ja, also was da wieder im Hintergrund läuft, das ist einfach ja, furchtbar. Ne? Also wir roden Wälder für neue Autobahnen und gleichzeitig wird äh, Werbung gemacht, wie wichtig doch die Wälder sind. Ja, das ist von den Parteien teilweise eine ekelhafte eine Selbstdarstellung. Ja? Das ist ja schon regelrecht schizophren, was da passiert. Und wenn ich ganz bin mit solchen Politikern im Amt, da kann man auch gleich die Wirtschaftslobby selbst in den Bundestag setzen. Ne? Also der Dannruder Wald war für mich wirklich auch, also neben den Fridays oder quasi in den fridays war der Danny halt ähm, ein ganz wesentlicher Punkt. Ja Und ich habe zwar ein großes Verständnis für die Anwohner der stark befahrenen Straßen, aber die A49 wird nicht der Halsbringer sein, für den sie alle halten. Neue Straßen werden immer zu mehr Verkehr führen und dabei gibt es immer Verlierer. Das ist einfach so. Und dann natürlich ein ganz egoistischer Punkt vielleicht noch, ich möchte mir später nicht anhören müssen, was hast du eigentlich gegen den Klimawandel getan? Dann kann ich halt sagen, ja, ich habe es probiert über den Bildungsweg, den Klimaratgeber, den ich geschrieben habe. Ich habe es versucht durch Demonstrationen auf den Straßen und ich habe es dann meinetwegen jetzt auch noch politisch versucht, was zu ändern.
0: Genau, du hast ja gesagt, du kommst aus der Fridays for Future Bewegung. Da sind ja Schülerinnen und Schüler und Studierende drin. Ich glaube, du bist in dem Bereich der Studierenden. Vielleicht kannst du einfach zu deiner Person was sagen und auch vielleicht, was du an der Philips Universität oder hier in Marburg machst.
1: Ja, also ich bin Doktorand am Fachbereich Chemie. Ich schreibe momentan an meiner Dissertation und also ich bin halt wie gesagt nebenbei aktiv bei den Scientists for Future und auch im Klimabündnis. Ja, ansonsten spiele ich in Mesh Fußball.
0: Das heißt, bei dir überlappt das auch die Fridays for Future-Bewegung und auch die Scientists for Future. Das überlappt bei dir ja, wahrscheinlich. Deine politischen Ambitionen, also du bist ja Mitwegbereiter der Klimaliste in Hessen, aber auch in Marburg. Was hat dich denn dazu bewogen, selbst politisch aktiv zu werden und dann auch selbstständig aktiv zu werden? Ich meine, man kann ja auch in eine der etablierten Parteien gehen und das vorantreiben. Also was ist so deine Motivation für das politische parlamentarische Paket?
1: Nun, es ist ja so, also Klimaschutz schreiben sich heute ja bis auf die Klimaschutz. Lügner von der Blauen Partei, alle auf die Fahnen. Ja, aber es ist halt einfach en vogue. Und äh, dabei bleibt es aber auch meistens. Ja. Ich sehe da jetzt nicht die Ernsthaftigkeit, Klimaschutz zu betreiben, aus genannten Beispielen von vorhin. Wir selbst wollten gerne quasi die Klimabewegung ins Parlament bringen. Also wir selbst verstehen uns als parlamentarischer Arm der Klimagerechtigkeitsbewegung und äh, der Wissenschaft. Wir möchten halt alles Notwendige tun, damit das die Pariser Verträge 1,5-Grad-Ziel bzw. die 1,5-Obergrenze eingehalten werden kann. Wir möchten dabei vor allem transparent sein. Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, wir gründen den Verein Klimaliste Hessen und der soll dann halt eben Ortsgruppen unterstützen, selbst zum Kommunalwahlen anzutreten, damit wir halt auf lokaler Ebene quasi den Klimawandel bekämpfen können. Und wenn ich so zurückschaue, wir haben uns am 24.10. 2020 gegründet, also die Klimaliste Hessen. Und zwei Monate später ja, hatten wir sehr viele Menschen auf der Liste, die dann halt eben zur Kommunalwahl antreten. Und nicht nur in Marburg oder Marburg-Biedenkopf, sondern äh, auch in anderen Gemeinden in Hessen.
0: Das habt ihr ja offensichtlich geschafft. Also vor, ich glaube im November habe ich mit KW hier gesprochen, mhm. der ja auch da bei der Klimaliste aktiv ist. Und da war ja alles noch so ein bisschen im Werden. Und es war wahrscheinlich noch ein bisschen kritisch, ob ihr die ganzen Fristen da auch einhaltet, um Kandidatinnen zu vorzustellen oder halt da anzumelden. Das ist ja doch ein relativ bürokratisch, Klein-Klein gewesen. Also vielleicht kannst du ein bisschen was über diesen Prozess, die Wahlliste aufzustellen, was sagen.
1: Ja gut, das war für uns natürlich auch ein völliges Neuland. Ja, also ich war vorher jetzt politisch nicht selbst aktiv und ich wusste auch nicht, wie man eine Wählervereinigung gründet, was man dafür braucht und ja, wir haben uns dann halt verschiedenste Menschen quasi durchgelesen, was, für, was man machen muss, was für Dokumente gibt was für Fristen gilts einzuhalten. Da haben wir auch wirklich sehr viel ähm, Unterstützung erfahren durch die Wahlleiter hier in Marburg und Marburg-Biedenkopf. Dafür auch ein großes Dankeschön. Die haben uns wirklich äh, gut unterstützt, wo es nur ging. Also das Wichtigste war halt für uns oder die schwierigste Aufgabe, erstmal Menschen zu finden, die mit uns auch kandidieren wollen. Ja, Die wirklich sagen, ja, wir gehen den Schritt mit. Wir setzen uns auf eine Liste, die dann eben in die Parlamente gewählt wird. Und äh, das lief aber viel besser als gedacht. Und ja, wir konnten dann eben mit 31 KandidatInnen in Marburg und 40 Kandidatinnen in, in Marburg-Biedenkopf-Listen äh, erstellen. Die Unterschriften waren super schnell gesammelt, ähm, was uns auch zeigt, dass wir quasi gefragt sind, ja, dass Klimaschutz ein wichtiges Thema ist und die Menschen äh, das wichtig finden und uns unterstützen wollen.
0: Du hast jetzt schon gesagt, wo ihr antretet, nämlich im Landkreis und auch in der Stadt Marburg. Jetzt habt ihr ja auch eine Oberbürgermeisterkandidatin aufgestellt. Was versprecht ihr euch denn äh, dort?
1: Ja, also Mariele ist äh, ein sehr charismatischer Mensch äh, und trotz ihrer jungen Jahre halt auch gefühlt sehr erfahren und ähm, ja, es bringt natürlich auch mediale Aufmerksamkeit, das ist auch ganz klar. Man wird sie sehen halt, ob das was am Ende bringt, ja, aber ähm, ich denke, es ist ein Zeichen, dass wir sagen, ja, wir würden auch dieses Amt übernehmen wenn man es uns zutraut.
0: Für eine Wählervereinigung oder eine Partei, wenn man Wahlkampf macht, brauchen wir ein gewisses Budget quasi, um da zum Beispiel Plakate aufzuhängen. Das ging ja bei den anderen Parteien schon vor Weihnachten mitunter los. Meine Frage, wie seid ihr denn da aufgestellt?
1: Ja, sehr gute Frage. Also wir haben natürlich per se erstmal gar kein Budget, also außer was wir vielleicht privat beisteuern können. Wir bekommen aber über den Verein, also die Klimaliste Hessen, können wir ein paar Gelder bekommen. Also über Spenden finanzieren wir uns im Endeffekt. Also wir müssen schauen, wir stellen gerade ähm, verschiedenste Genehmigungsanträge, damit wir halt plakatieren können. Und dann müssen wir halt gucken, wie viel Geld verfügbar
0: ist. Ich wollte gerade fragen, für eine Wahlveranstaltung muss man ja einen Raum anmieten. Aber das geht ja zur Corona-Zeit, eigentlich ist ja gar nicht so sinnvoll. Das heißt, vielleicht gibt es dann da Online-Wahlveranstaltungen. Also was habt ihr denn da geplant, um eigentlich die Stadtbevölkerung oder die Bevölkerung im Landkreis überhaupt zu informieren, dass es euch gibt, dass man nicht sozusagen überrascht ist, wenn man dann den ähm, Wahlzettel bekommt und sieht, aha, Klimaliste, was ist denn das? Also wie geht ihr denn so in die Öffentlichkeit hinein?
1: Ja, genau, da hatten wir uns halt auch überlegt, dass wir ein Online-Format auf jeden Fall anbieten werden, wahrscheinlich auch in mehreren Terminen, wo wir dann einerseits unser Wahlprogramm vorstellen wollen, aber vor allem auch den BürgerInnen-Fragen, äh, die sie haben, beantworten möchten. Natürlich ist unser Fokus momentan, erstmal das Wahlprogramm zu finalisieren. Wir hoffen, dass das bis Ende Januar geschehen ist. Denn am 1.2. beginnt ja auch schon die Briefwahl. Und bis dahin möchten wir gerne durch sein. Und dann werden sich natürlich solche Veranstaltungen werden wir dann ankündigen.
0: Genau, was für Hoffnungen verbindet ihr denn mit dem Antritt zur Wahl? Also ich vergleiche es mal mit den Piraten. Da gibt es, glaube ich, so einen Menschen im Stadtparlament oder im Kreistag. Genau, was für Hoffnungen, was für Ziele oder Erwartungen habt ihr denn an die Wahl?
1: Ich denke, wir können positiv äh, gestimmt sein und optimistisch. Was ich mir wünsche, sind halt mindestens ein bis zwei Personen im Stadtparlament und auch im Kreistag. Ähm, damit wir halt wirklich äh, direkt am Ort des politischen Geschehens sind und nicht nur Beobachter von außen.
0: Also im Stadtparlament wärst du dann ja vertreten. Ja, genau. Was hast du denn vor, wenn du da drin sitzt?
1: Ja, vor allem halt das ökologische Lager stärken. <lacht> ne? Also ich meine, wir sind ja nicht in Marburg allein mit unseren Forderungen. Mhm. Wir werden da vor allem von Grünen und auch von Links denke ich, gute Unterstützung erfahren, beziehungsweise wir können auch die unterstützen mhm. bei ihren Anträgen. Und äh, im Zweifel können wir halt das Zündlein an der Waage sein.
0: Mhm. Wobei gerade jetzt gibt es eigentlich von dieser Seite ja auch eher Kritik an der Aufstellung einer zusätzlichen Klimaliste, weil man ja dann vermutet, man, ich sag mal, die, die Menschen wählen halt dann auch Klimaliste und sagen wir mal, äh, andere klimabewegte Gruppierungen wie jetzt die Grünen haben dann vielleicht bei manchen Entscheidungen nicht den nötigen Proport, um Entscheidungen zu treffen oder irgendwelche institutionellen, vielleicht Ämter zu besetzen. Also, wie geht ihr denn mit dieser Kritik um? Also letztendlich dann auch so ein bisschen eine Abspaltung zu sein von klimabewegten Gruppen?
1: Ja, das sehe ich halt nicht äh, gerechtfertigt. Also wir reden hier gerade ja auch von Kommunalwahl. Das heißt, wir haben nicht sowas wie eine Sperrklausel, also Hürde oder, oder sowas. Und das heißt, äh, es geht per se erst mit dem ökologischen Lager überhaupt keine Stimme verloren. Ne? Und äh, wir erhoffen uns, dass wir vielleicht Leute, die von manchen Parteien zum Beispiel enttäuscht sind ja, und gegebenenfalls ungültig oder gar nicht wählen würden, dass die dann sagen, okay, das ist meine Option, trotzdem Klimaschutz zu wählen und ähm, ja uns ihre Stimmen dann geben. Deswegen, also ich sehe da eher, dass wir vielleicht noch das ökologische Lager stärken können durch unseren Antritt zur Wahl.
0: Trotzdem muss ich nochmal nachhaken. Also Marburg hat ja jetzt auch mit der aktuellen Koalition, das ist ja aus CDU und SPD, hat ja jetzt einen doch ganz ambitionierten Klimaaktionsplan aufgelegt, der sich eigentlich schon mit vielen anderen Plänen anderer Städte so messen lassen kann oder vielleicht sogar vorangeht. Und ein heeres Ziel ist ja, 2030 klimaneutral zu sein. Also viele andere Einrichtungen wollen das ja erst für 2035 oder für 2050. Also da ist man doch sehr ambitioniert. Also wieso noch die Klimaliste, wenn ja doch in Marburg eher vieles schon Richtung Klimaschutz steht?
1: Ja, dazu muss man sagen, also der Klimaaktionsplan ist erstmal ein sehr wichtiger Schritt. Ja, und auch, de, dass äh, die Stadt den Klimanotstand ausgerufen hat, das begrüßen wir. Ähm, aber das ist jetzt erstmal, sage ich mal, ein Stück Papier. Ja, das habe ich ja vorhin schon mal ausgeführt. Äh, es ist eine Sache, ein Dokument zu erstellen und ein ganz anderer, das äh, auch dann in die Tat umzusetzen. Ähm, was uns halt vor allem beim Klimaaktionsplan fehlt, sind konkrete Terminierungen und Kontrollmechanismen. Ja, also ich kann mir ja wirklich alles Mögliche vornehmen. Wenn ich keinen konkreten quasi Meilensteine oder Daten definiere, bis zu denen ich das dann erreicht haben möchte, dann ist die Erreichung an sich fraglich. Ja, und wir möchten halt in diesem Prozess zur Klimaneutralität äh, kritisch quasi äh, beistehen, aber vor allem auch konstruktiv ja, den ganzen Prozess begleiten. Der Begriff Klimaneutralität, da fehlen uns dann halt auch ganz konkrete Daten. Zum Beispiel, wie ist denn das CO2-Budget von Marburg? Ne? Wie ist die CO2-Bilanz nach 2017? Ohne solche Daten kann man doch gar nicht sagen, wie man klimaneutral werden möchte, wenn man nicht weiß, an welchen Schrauben muss man überhaupt drehen, welche Größen sind einzuhalten.
0: Mhm.
1: Also ich habe das vorhin mal quick and dirty durchgerechnet. Das Restbudget für Marburg-Bienenkopf sind etwa 11 Megatonnen CO2 und davon 3,4 Megatonnen in Marburg. Mhm. Und bei einem deutschen Lebensstil von, naja, im Moment acht bis neun Tonnen pro Mensch und Jahr, das ist im Übrigen mehr als beispielsweise in China, die ja immer so als ist, mhm. also als Human als dargestellt werden, da reicht dieses Budget etwa vier bis fünf Jahre. Es fehlen wirklich konkrete Sachen. Wie viele Häuser müssen energetisch saniert mhm. werden? Wie viel Photovoltaik, Windkraft, Biogasanlagen und so weiter brauchen wir? Wie viele mhm. Autos müssen weniger fahren? Solche Fragen werden nicht konkret beantwortet. Und das da möchten wir dann wirklich den Finger auch in die Wunde
0: packen. Mhm. Ja gut, da muss ich auch noch mal ein bisschen Wasser in den schütten. Ich habe ja hier <lacht> mit einer Studentin mal den ökologischen Fußabdruck berechnet quasi und wir kamen eigentlich darauf, dass auch wenn man nicht fliegt und auch wenn man kein Auto hat und auch wenn wir hier uns vegan ernähren, brauchen wir im Schnitt doch zwei Planeten, also als Fußabdruck, wenn alle so leben wollten wie solche Menschen. Ne? Deswegen muss es ja eigentlich noch sehr viel mehr an Änderung geben. Also genau, wie siehst du das denn? Also es reicht ja vieles gar nicht aus.
1: Ja, das ist korrekt. Also wir haben wirklich einen enormen Energiehunger, muss man sagen, ja, den wir an die Tag legen durch äh, viele Technologien und alles wird, also alles, was wir an Effizienz in den letzten Jahrzehnten gewonnen haben, ja, in allen Bereichen und also das zieht sich wirklich vom Auto bis zum Kühlschrank bis zu irgendwelchen anderen elektrischen Geräten durch, ja, oder auch im Bereich Wohnen, alles wird überkompensiert, indem wir einfach mehr verbrauchen. ja Wir haben dann fahren dann halt größere Autos. Ja, dann ist es halt, reicht halt das kleine Auto nicht mehr, dann fahren wir ein SUV dann ist die Wohnung halt mit 40 Quadratmeter für zwei Menschen halt nicht mehr groß genug. Dann müssen es halt 120 sein oder so. Das nennt man den Rebound-Effekt. Und wir müssen halt drastisch, wenn wir diesen Energiebedarf haben und auch halten wollen, dann müssen wir sehr stark in erneuerbare Energien investieren. Ja, anders, anders geht das nicht.
0: Wobei ich muss auch sagen, bei den vielen Demos, die ich jetzt mitbegleitet habe, da wird ja auch das Schlagwort System Change quasi äh, hochgehalten. Das heißt, es muss sich ja eigentlich viel mehr ändern. Deswegen meine Frage an dich, was verstehst du denn über Systemwechsel, Systemwandel?
1: Ja gut, das ist halt im Endeffekt, ne, der Kapitalismus ist quasi ein riesiges Problem, weil das ganze System Wirtschaft bei uns nur funktioniert, wenn wir immer mehr und immer mehr produzieren. Ja, Es ist vollkommen egal, ob wir das brauchen, es mhm. muss produziert werden, weil nur wenn wir produzieren, können Gewinne generiert werden. Also irgendwann wird es auch mal, denke ich, dem letzten Ökonomen auffallen, dass unendliches Wirtschaftswachstum einfach nicht möglich ist auf einem endlichen Planeten mit endlichen Ressourcen. Ja und das meint halt, wir brauchen einen Systemwandel weg von dieser ganzen Überproduktion, wo wir einfach nur Dinge um die ganze Welt schippern, teilweise auch sinnlose Arbeiten verrichten, wo wir durch Überproduktion lauter Müll produzieren. Mhm.
0: Und lass uns das doch das lass uns doch das mal auf Marburg runterbrechen und einfach mal auf euer Wahlprogramm schauen. Also wo wollt ihr denn Änderungen bewirken oder was sind denn so Eckpunkte in eurem Wahlprogramm als Klimaliste?
1: Ja gut, also da sind wir natürlich jetzt mitten im Prozess. Wir haben in ja, Brainstorming mit unseren Leuten sehr, sehr viele Ideen gesammelt. Die müssen wir jetzt natürlich irgendwie sortieren und prüfen. Also nicht nur dahingehend prüfen, ob das überhaupt irgendwie sinnvoll ist oder machbar ist, sondern auch, ob wir das Rad nicht wieder neu erfinden. Steht sowas zum Beispiel in den Klimaaktionsplan oder so? Also unser Ziel ist es, das Wahlprogramm bis Ende Januar auf der Homepage quasi zu veröffentlichen. Und ja, wir haben Themenbereiche wirklich überall. Wir haben Sachen wie Verkehr, aber du willst wahrscheinlich konkrete Sachen, oder?
0: Ja klar, also ich hätte gern sowas gehört, wie, ähm, sagen wir mal, wie, wenn, wie es vielleicht in der Nachbarstadt ist, eine autofreie Innenstadt oder mehr Fahrradzonen, der große Knackpunkt. Und ich meine, als äh, Chemiker, als Forscher wirst du das eh sehen, ist für mich die Wärmewende, also die, ja. die, ganze, die ganze Sanierung der vielen Gebäude. Also man kann ja so viel am Verkehr schrauben und drehen, wie man will. Die meiste Energie wird quasi verheizt und geht so weg. Da wären ein paar konkrete Beispiele eigentlich ganz schön.
1: Also was wir definitiv möchten, ist erstmal eine ähm, Tempo 30 im Innenstadtbereich. Ja, ähm, und gleichzeitig möchten wir natürlich sowas wie Verkehrswege für Radfahrer stärken. Also das Prinzip, was ich vorhin gesagt habe, dass wenn man eine Straße baut, wird man auch äh, mehr Verkehr bekommen. Das, das gilt natürlich auch für Radwege. Machst du mehr Radwege in Marburg, werden mehr Leute Fahrrad fahren. Das ist genauso einfach, wie ich sage. Also das ist auf jeden Fall ein Ziel. Und langfristig muss man schauen, ob man halt zum Beispiel eine autofreie Innenstadt irgendwie machen kann. Die Leute sollten da vor allem nicht irgendwie Gefahren sehen, dass irgendwas verboten wird, sondern auch wirklich den Gewinn an, an Fläche, dass man vielleicht eine Versiegelung wegmachen kann und dafür eine Innenstadt begrünen kann. Das ist ein Riesengewinn für eine Gesellschaft mhm. und auch wirklich für die Umgebung. Weil natürlich, wenn wir alles voll betonieren, dann ist es super heiß im Sommer. Mhm. Das ist ja auch gesundheitlich ein Riesenproblem. Im Energiebereich, da müssen wir schauen, dass wir halt vernünftige Finanzierungskonzepte finden. Ja? Vor allem halt, dass sich das auch alle Menschen leisten können. Dass irgendwie einerseits zum Beispiel Vermieter was mittragen, dass aber auch die Mieter was mittragen, aber vor allem auch der Staat muss halt was mitbezahlen. Ne? Anders wird es nicht funktionieren. Irgendwie muss es für alle äh, ein Gewinn sein, sonst funktioniert eine Energiewende nicht. Mhm. Wir wollen außerdem zum Beispiel regionale Ernährung möchten wir gerne st äh stärken. Ja? Dass nicht alles um die halbe Welt quasi gefahren werden muss. Das würde dann zum Beispiel auch den Menschen an den viel befahrenen Bundesstraßen zugutekommen. Dann mussten nämlich dann die LKWs nicht mehr durchdonnern. Ja, es gibt viele verschiedene Sachen. Also im Bildungsbereich möchten wir gerne irgendwelche Konzepte noch ausarbeiten. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Sektor.
0: Wo lernen wir euch denn in den nächsten Wochen bis zur Kommunalwahl kennen? Durch Veranstaltungen, durch Auftritte, durch Kampagnen von euch?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen geplant. Also einige Sachen werden wir natürlich über Social Media auch bewerben, gegebenenfalls mit der Presse auch nochmal in Kontakt treten. Man kann sich auf jeden Fall immer auf unserer Homepage mal informieren. Das ist klimaliste-hessen.de slash Marburg. Dort werden wir dann halt auch Informationsmaterialien bereitstellen unter anderem dann auch das Wahlprogramm, sobald es steht. Ja, wir haben halt ein paar Aktionen, die möchte ich jetzt noch nicht so nennen, weil sie noch nicht final durchdacht sind. Vor allem muss man halt auch schauen, was corona -mäßig möglich ist. Wir Klar. möchten natürlich auch niemanden in Gefahr bringen. Das ist das Allerwichtigste.
0: Wenn Menschen mitmachen wollen, mit dazustoßen wollen, das jetzt hören und auch Ideen einbringen wollen, wie kann man Anschluss finden?
1: über unsere Homepage, also kann man auch einfach in die Suchmaschine Klimaliste Marburg eingeben, da kommt man auf unsere Homepage. Ansonsten einfach uns eine E-Mail schreiben, marburg hessende Wer uns weiterhin unterstützen möchte, der unbedingt mit Freunden und Bekannten darüber reden, dass es uns gibt. Man kann mhm. halt nur Sachen unterstützen, die man halt kennt. Ja, und ansonsten Straßenwahlkampf hätten wir uns zwar gerne gewünscht, äh, wird aber nicht möglich sein durch Corona. Wir bitten zwar nicht gern drum, aber im Prinzip brauchen wir halt wirklich Geld, damit wir halt zumindest die Wahlplakaten auf uns aufmerksam machen
0: können. Mhm. Da würde man auch Infos auf der Homepage finden, also für Spenden und so weiter. Genau. Du kannst gerne noch ein Fazit ziehen.
1: Ich möchte vielleicht noch mal kurz das in den richtigen Kontext bringen, wovon wir bei der Klimakrise wirklich reden. Ja, also wir befinden uns auf einem Weg gegen eine riesige... Also wir fahren quasi mit 150 gegen eine Wand. Ja, also die sieht halt noch keiner, aber die wird irgendwann da sein. Und das haben sogar die Wirtschaftsexperten letztes Jahr in Davos festgestellt. Also in Davos, da findet jährlich das Weltwirtschaftsforum statt. Und dort wurden die Experten gefragt, was sie am wahrscheinlichsten für Ereignisse finden, die eintreten und wie hoch sind die Folgen für die Wirtschaft. Das Ergebnis war, dass die Wahrscheinlichkeit des Versagens bei der Klimakrise als zweithöchstes wahrscheinlichstes Event quasi gewertet wurde. Und die Folgen, die sie mit sich bringen, schlimmer sind als ein Atomkrieg. Hm. Ja, das zeigt eigentlich, wenn diese Menschen... Hat Die Wirtschaftsexperten, die wirklich Interesse an Wirtschaft und Geld nur haben, wenn das deren Einschätzung ist, über den Klimawandel, dann sollten wir dieses Thema wirklich verdammt ernst nehmen.
0: Ich bin ganz deiner Meinung. Leider bin ich dann doch eher realistischer. Ich stelle mich immer an die Kappeler Kreuzung und sehe, jeder weiß vom Klimawandel, jeder fährt dort Auto. Wie ändere ich das Verhalten der Menschen hier in Marburg und darüber hinaus? Das ist für mich eine große Frage. Hast du da eine Antwort?
1: Ja, wie gesagt, Angebot stärken, andere Sachen unattraktiver machen. Das sind natürlich Entscheidungen, die und das ist vielleicht nochmal, weil, weil du ja vorhin gefragt hast, was unterscheidet uns von anderen politischen Lagern. Ja, viele Leute, Politiker haben Angst davor. Das sind mhm. äh, dann Prozesse, die man anstößt und die quasi dazu führen, dass man vielleicht Wählerstimmen verliert. Das ist uns aber egal. Wir möchten das tun, was notwendig ist. Mhm. Wir haben auch keine Partei über uns, die uns sagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Mhm. Und das macht uns vielleicht auch äh, so stark im oder ja, das ist für uns auf jeden Fall eine diese Möglichkeit, was zu bewegen, diese Unbekümmertheit. Wir machen das Notwendige. Punkt.
0: Das ist ein schönes Fazit. Also ich danke dir für das Gespräch, wünsche euch viel Erfolg auf eurem Weg. Und ja, lasst uns im Gespräch bleiben, auch weiter über euren Weg dann auch hier zu berichten. Ich danke dir, Mike.
1: Ich danke dir, Martin.
0: Das war unser Gespräch mit Mike Schöninger von der Klimaliste Marburg, er tritt neben den vielen etablierten Parteien zur Kommunalwahl am 14. März 2021 hier in Marburg in der Stadt, auch im Landkreis und auch zur Oberbürgermeisterwahl. An die Oberbürgermeisterkandidatin, das ist Mariel Diehl. Ihr könnt euch auch informieren über alle Belange des gerade diskutierten auf der Homepage wwwklimaliste hessende Marburg. Ja, das war das Stadtgespräch Marburg vom Mittwoch, dem 13. Januar 2021. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon Martin. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Und wir sprechen und hören uns wieder, wenn es wieder heißt, hier auf diesem Podcast. Stadtgespräch Marburg. Menschen, Wege, Emotionen.